0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: La próxima semana regresa Durango al semáforo epidemiológico en color verde Anuncia el gobernador José Rosa Saizpuru. Firma convenio hoy con la Universidad Autónoma de Coahuila, el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda. También el alcalde presidió hoy en la Escuela de Educación Vial, la clausura de los cursos de capacitación en materia vial para los motociclistas que prestan servicios a través de aplicaciones celulares. Dan a conocer los resultados de la encuesta sobre la situación del empleo y la economía a nivel nacional, datos interesantes en la comarca lagunera, tendremos la información al respecto del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos listos como siempre para llevarles lo más importante de las noticias que se han eh, registrado a lo largo de esta mañana, mañana ya de jueves 17 de febrero del año 2022 ya estamos transmitiendo en el 105 en el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila. acompáñenos quédense con nosotros 13 horas una de la tarde con un minuto vamos a la información
2: el clima
0: Eh, bueno, el día de hoy estamos en una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Espera que por la tarde alcancemos nuevamente los 30, 31 grados centígrados. Eh, para mañana Por la mañana estamos esperando temperaturas mínimas de los 8, a los 10 grados centígrados. Se acerca el sistema frontal, el número 30, no ha llegado aquí a la comarca lagunera. Llegaría en cualquier momento, haciendo también un poquito de polvo hacia las horas de la tarde, después de mediodía. Un ahí tuvimos vientos de 54 kilómetros por hora hoy estamos esperando entre los 25 a
2: 30 kilómetros
1: por hora El Clima Bien, ahí tiene usted el reporte de José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua gracias como siempre por la información pues todos los días de la situación climatológica ya se siente bastante calorcito aquí en la comarca lagunera ya está... Terminando el invierno, pronto llega la primavera, 21 de marzo, y hoy, por ejemplo, tuvimos una mañana, ya escucharon ustedes, de 16 grados centígrados, ya hacía días que no teníamos esta temperatura por las mañanas, y bueno, en estos momentos, el termómetro, aquí en eh, Región Radio, nos indica que tenemos 24 grados centígrados, aunque se me hace que está un poquito más alta, porque está haciendo bastante sol y bastante calor, ya se siente aquí en la laguna. Pero bueno, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, y les invito, como siempre, no solo a escucharnos, a informarse, sino también a participar en este espacio. Ya saben, siempre les invito a que si tienen algún reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, entren en contacto con nosotros. En este espacio, además de informarles, queremos a mediodía hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver. Ese es un objetivo social que tenemos también aquí en Región Informa del Mediodía. O cualquier comentario punto de vista que nos quiera hacer llegar, pues aquí estamos también a sus órdenes. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Ahí les atendemos como siempre. También estamos en redes sociales y medios digitales. Les invito a seguirnos en... Eh, las páginas de Facebook y de Instagram de Región 103.5 Laguna también un saludo a quienes ya nos están siguiendo por Facebook Live, gracias por acompañarnos en esta transmisión vía las redes sociales en este caso por Facebook y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en eh, Twitter, en Facebook en YouTube, en Instagram y en puntocom mi portal web de información que les invito a visitar ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos vámonos rápidamente con la información, con lo más relevante hasta este momento aquí en la comarca lagunera. Bien, vamos a iniciar pues con la cuestión de la pandemia del COVID-19. Buenas noticias, en este caso en el estado de Durango, en donde ya anuncia el gobernador José Rosa Saizpuru que ante la reducción de los contagios, de la hospitalización, y también del número de fallecimientos, bueno, Durango ya está en condiciones de regresar la próxima semana al semáforo eh, en verde, luego de que esta semana ya había pasado al amarillo. En unos momentos escucharemos lo que dijo el gobernador, que comenta que también ya casi el 95% de las escuelas de educación básica están con el regreso presencial a las aulas, lo que es también un avance importante. Pero en principio vamos a escuchar las cifras, los números de hoy en Durango de la pandemia. Sergio González Romero, secretario de Salud, como siempre, da el reporte de manera directa. Así las cosas en Durango con el COVID. Son 64,327 casos confirmados con
2: 3,312 defunciones. Hoy reportamos 100 nuevos casos, 47 mujeres y 53 hombres con 10 defunciones, 7 mujeres y 3 hombres. En relación a los positivos, vemos claramente que el municipio de Durango sigue a la cabeza con 78, Gómez Palacio con 12, Lerdo con 4, Santiago con 2, Coneto 1, Pueblo Nuevo 1, Rodeo 1 y San Dimas 1. De las defunciones ocho sucedieron en Gómez Palacio y dos en Lerdo. En los positivos vemos que ya sobrepasamos en el municipio los 35 mil, en Gómez Palacio 13 mil 339,
1: Lerdo 3 mil 147. Bien, ahí están los números, ahí están los números, ahí están los datos, al día de hoy de la pandemia del COVID-19, 100 si nuevos contagios, pues ya un número bastante reducido en comparación con lo que se tuvo en los días más fuertes de esta cuarta ola de la pandemia en Durango, se llegó a tener hasta 700 casos diarios en Coahuila, más de 1,600, 1,700 en promedio, y bueno, pues ha venido reduciéndose afortunadamente el nivel de contagios, también de hospitalización en el caso de Durango ya está muy baja, ayer le informaba que en el Hospital General en Gómez Palacio, pues el director informaba que no hay en estos momentos pacientes atendidos por COVID-19. Están disponibles las 22 camas del área COVID en ese nosocomio. Y bueno, ojalá y así sigan. Ojalá y así sigan sin necesidad de utilizarse. Pero bueno, a partir de el lunes entra Durango por estas condiciones al semáforo en verde. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador José Rosa Saizpuro precisamente sobre pues, el pase ya a este eh, nivel de riesgo mínimo de contagios el semáforo verde en Durango y cómo va el regreso a las clases presenciales.
0: Adicionalmente, se registra una disminución del 85% de casos positivos eh, si comparamos la semana pasada con el pico más alto que tuvimos registrado en la segunda semana del mes de enero. Pasamos de casi 4.000 contagios en una semana a 633 en la última gracias al cuidado que han puesto todas y todos los duranguenses en su salud eh, también ha sido posible el regreso a los salones de clases y esa también es una muy buena noticia eh, de acuerdo a los datos que tenemos de la Secretaría de Educación y le agradezco hoy al Secretario de Educación, al contador Rubén Calderón Luján, su presencia, así mismo como al secretario de salud, al doctor Sergio González Romero. Eh, decirles que hasta el momento eh, cerca del 90% de las instituciones de educación básica han iniciado actividades de manera presencial, de acuerdo al, al comportamiento, al cuidado que se ha tenido, al, al avance en el programa de vacunación. Eh, hoy Durango, a partir de la próxima semana, eh, pasará a semáforo verde. Eh, bajamos ya de 10 puntos a 8 y eso nos permite estar en un riesgo mucho menos eh, este, grave, o sea, un, re un riesgo eh, moderado. Pues
1: ahí tiene usted, a partir de lunes, afortunadamente Durango regresa al semáforo epidemiológico en color en color verde, vamos a esperar también, pues pronto, el cambio de semáforo en Coahuila, ante la reducción de contagios que se ha venido presentando. Bueno, por otra parte, en otros temas, eh, tengo en la línea telefónica a Luis Alfredo Medina, quien es eh, precisamente el coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, porque hoy se dio a conocer precisamente un reporte, un análisis de la encuesta sobre economía y empleo que elabora el INEGI. Y bueno, vamos a ver cómo andan las condiciones en esta materia aquí en la Comarca Lagunera, qué análisis tiene el Consejo. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Me da gusto saludarte como siempre. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, mi estimado Sergio? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: A ver, pues, ¿qué revela esta encuesta del INEGI? ¿Cómo andamos en la laguna en la cuestión del empleo o desempleo? ¿Cómo anda la, la situación económica de acuerdo a las cifras que se dan a conocer en este en este análisis?
3: Pues mira, en el informe semestral de economía regional que acabamos de sacar, estaremos midiendo eh, las variables económicas más importantes que nos da INEGI para los Estados de Coahuila y de Durango, pues para ir midiendo la recuperación ya, de lo que fue y ha sido, me atrevo a decir, una de las crisis más fuertes en materia de economía. Eh, si nosotros eh, vamos atrás y revisamos los números del 2020 año, que fue el más difícil en términos económicos, vamos a encontrar en este informe que pues eh, este año técnicamente significó un retroceso para el, el Producto Interno Bruto de los estados de Coahuila y de Durante a tal grado que en 2020 se produjo técnicamente lo mismo que se produjo en los años del 2011 y 2012. ¿no? De ese nivel fue el impacto de la crisis. Hay que recordarle al auditorio que desde 2019 nosotros a nivel nacional y a nivel local veníamos arrastrando una recesión en donde la economía de Coahuila creció, o mejor dicho, creció menos 0.7 puntos porcentuales, y en 2020 cayó menos 11.4 puntos porcentuales. Eso significa que en dos años pues el retroceso de la economía fue cercano a eh, los 12 puntos negativos. En lo que va al 2021, que ha sido señalado como año de la recuperación, o en términos reales es lo que se busca decir, eh, apenas hemos crecido un 6.9%, no es decir, no estamos llegando... Eh, técnicamente hablando, ni a la mitad de lo que se perdió durante los últimos dos años, por lo que la recuperación podría tardar eh, todo lo que fue 2021 e incluso todo el año 2022.
1: Eso es, eh, pues parte de la situación que venimos arrastrando, pues eh, ya desde ese tiempo, de alguna manera no es nueva, ¿no? Los niveles de crecimiento han venido eh, siendo pues menores a lo que se esperaba por diferentes factores la economía internacional la pandemia pero no debemos sorprendernos porque la situación ya se viene arrastrando en ese sentido
3: así es es algo que nosotros veníamos notando desde el 2019 una recesión técnica como se lo estuvo llamando durante todo ese año que pues fue consecuencia de la poca llegada de inversiones eh, por parte del sector productivo extranjero y nacional, consecuencia de la poca inversión pública tanto por parte del gobierno federal y estatal, consecuencia también, hay que decirlo, de un consumo que desafortunadamente se desaceleró durante el 2020 a consecuencia de la pandemia y de una estrategia económica, mi estimado Sergio, que no fue la más, correcta para poder sortear la pandemia, y de hecho nosotros en este informe al final metemos el tema de la inflación, ahora sí que como consecuencia de un mal manejo de la situación económica durante la pandemia, ¿Por qué? Porque cuando los pequeños y medianos productores no reciben los incentivos suficientes para poder sortear una crisis, pues solamente se tienen que el costo de esa deuda al consumidor final y esto se va a traducir en un incremento de precios generalizado hasta el grado de que pues hoy tenemos una de las inflaciones más altas o, o vamos a llamarlo así nunca antes vistas al menos en los últimos 21 años.
1: Claro, exactamente y tocas un punto importante que es de lo que se han quejado sobre todo los empresarios, la falta de incentivos, de apoyos también desde desde el gobierno, sobre todo el gobierno federal, para sortear el vendaval económico que se ha venido, sobre todo con el tema de la pandemia. Ante esa ausencia de apoyos, pues la situación, pues obviamente se complica, ¿no? Se batalla más en poder tener un crecimiento de la economía.
3: Definitivamente y es otro de los indicadores que nosotros estamos analizando aquí en este informe, que es la inversión eh, privada eh, y la inversión o no, la inversión pública que ya hemos venido manejando también desde hace tiempo. Y nosotros notamos que las ciudades del sur del país son las que menos impacto inflacionario tienen por la cantidad de dinero que ha llegado gracias a los programas sociales y a la gran cantidad de inversión pública que han recibido. En el caso de otras entidades, que como son las del norte del país y las del Bajío, la inflación está pegando de una manera más fuerte porque las inversiones registradas, al menos durante el año 2020 y principios del 2021, no fueron igual a las de otros años eh, lo que mantenía un flujo de efectivo y de dinero circulante bastante alto, que pues eh, retenía un poco el incremento de los precios. Entonces, esta disparidad que estamos viviendo en términos económicos se da producto de la pandemia, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, producto de una mala estrategia para apoyar o, o buscar apoyar a pequeños y medianos empresarios, y también de una situación económica que, pues, desafortunadamente no hemos podido sacar adelante desde 2019
1: Bueno, y de acuerdo a este análisis y las proyecciones que pudieran hacerse, ¿cómo pinta 2022 en cuanto a una posible recuperación y, pues, un mejoramiento de estos números, de estas cifras, Luis Alfredo?
3: Pues mira, Sergio, la verdad es que teníamos muy altas expectativas en 2021 para que se lograra una recuperación. Lo cierto es que los problemas políticos sociales del país eh, desafortunadamente no permitieron que se cumpliera esa expectativa de la recuperación económica. 2022 quizá con niveles de inflación pues, que se van a mantener todavía muy altos, es decir, el incremento de los precios desafortunadamente habiendo al menos hasta, hasta junio o julio del 2022 y la recuperación completa de la economía por así decirlo para volver a estar a niveles del 2018 pues probablemente vaya a ser hasta finales del 2022 ¿no? todo depende repito de la estabilidad política que se dé en el país de las decisiones económicas que se tomen de manera correcta y pues obviamente también de lo que vaya a ocurrir en el mundo con todos estos cambios que hemos estado
1: enfrentando. Muy bien, pues interesante este análisis que parte de esta encuesta del INEGI en el periodo eh, que ya mencionas, que se hizo la evaluación, pues esperemos, esperemos que las cosas vayan mejorando, porque en términos económicos y de la cuestión del empleo, pues sí todavía andamos con ciertos rezagos sobre todo, pues en mucho, por toda esta eh, situación que se dio de la pandemia en los dos años que ya llevamos, estamos cumpliendo ya en el, en el mes de febrero, dos años del inicio de la pandemia en nuestro país. Eh, Disponible esta información y estos análisis del Consejo Cívico de las Instituciones para el Público, ¿verdad?
3: Definitivamente en nuestra página de internet, usted lo van a poder encontrar. Es una información que ponemos a su disposición de manera gratuita y que estaremos también poniendo en, en los portales cada seis meses para ver el comportamiento de la economía regional.
1: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Luis Alfredo, por compartirnos toda esta información que sirve sin duda para el análisis y para la reflexión. Muchas gracias.
3: Para servirte, mi Sergio, que estás muy bien.
1: Gracias, igualmente. Es eh, Luis Alfredo Medina, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Pues así, la economía, la cuestión del empleo, el desempleo, sobre todo aquí en la zona metropolitana de La Laguna. Y como andamos a nivel nacional, según esta encuesta de Economía y Empleo del Inegi. Bien, eh, vámonos ya con el reporte que nos acaba de llegar de la situación del COVID-19 también en el estado de Coahuila. Ya le informaba lo de Durango, las cifras de hoy, también el anuncio del gobernador José Rosa Saizpuro de que a partir del lunes Durango ya estaría en semáforo epidemiológico en color verde. Y bueno, en Coahuila, hoy se reportan un poquito menos de casos que ayer, ayer fueron 220, hoy se reportan 217 nuevos contagios, lamentablemente también otras 18 defunciones, las cuales ocurrieron en Acuña, en Frontera, en Matamoros, en Sabinas, varias de eh, muertes, varios decesos ahí en Saltillo, en Torreón 3, 2 en Viesca, fíjese usted murieron dos personas por COVID en Viesca, casi no había aparecido el pueblo mágico de Viesca con decesos. Bueno, pues hoy dos personas se reportan fallecidas. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a 144,611 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 8,579 decesos. Sigue bajando también el número de hospitalizados. Hoy se informan 159 pacientes entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2. Saltillo aparece en primer lugar de, de ocupación de camas, 55. En Torreón hay 52 pacientes, en Piedras Negras 17, 13 en Monclova, 11 en Acuña, en San Juan de Sabinas 9 y en Sabinas y en San Pedro, respectivamente, una persona hospitalizada por COVID-19. Así las cifras y los números también aquí en el estado de Coahuila. Yo quiero recordarles que hay que vacunarse, hay que vacunarse. En el caso de Torreón sigue aperturado el módulo en el Hospital General para la vacunación de rezagados eh, mayores de 18 años que no habían recibido ninguna dosis. Bueno, pues ahí está. El módulo hasta final de este mes, hasta el día 28. También ahí se está vacunando a los de 40 a 49 años que ya pueden recibir el refuerzo. Es AstraZeneca, la farmacéutica de la que se están aplicando estas dosis. Y bueno, en el municipio de Lerdo, desde el pasado día 15, desde el martes, inició también la vacunación para los rezagados. Y los adultos de 30 hasta los 49 años que ya van a recibir el refuerzo para la población de Lerdo que esté en estas condiciones Ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ya escuchaban al gobernador José Rosa Saizpuro, pues eh, más de 40 mil personas en los últimos días en el Estado han ido a vacunarse, que estaban con rezago o que ya están recibiendo el refuerzo. Es importante porque, le recuerdo, la vacuna es el única, eh, la única arma que tenemos en estos momentos para defendernos de una enfermedad grave, de hospitalización o de la muerte por COVID-19, así que no lo echen en saco roto. Vacúnese, no le cuesta nada. Vámonos a una pausa y regresamos con más.
0: Región informa. Ya volvemos al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos 13 horas con 25 minutos Vámonos con más información Hoy tuvo actividades el alcalde de Torreón Juan Alberto Cepeda, una de ellas, pues me parece muy importante, sobre todo por el momento que estamos viviendo, la preocupación por el tema de los accidentes viales, que hoy hubo varios, por cierto, ahorita le doy la información, sobre todo aquí en Torreón, eh, esta mañana, eh, existe la preocupación, sobre todo por el número de accidentes que se siguen registrando a diario, particularmente los motivados por el consumo de ellas embriagantes, ya ve lo que ocurrió el domingo en la madrugada, esta tragedia donde un joven que pues ya está, recluido en el centro de adaptación social sujeto a proceso en estado de ebriedad pues chocó contra un taxi en donde lamentablemente perdieron la vida el chofer y la pasajera que iban en ese vehículo. Ayer le presenté a usted pues reacciones de autoridades, de representantes de algunos sectores sobre el tema de, de manejar bajo los influjos del alcohol y bueno pues eh, ya se anunciaron algunas campañas el propio alcalde dijo que van a fortalecerse a reforzarse las campañas de concientización de educación vial, pero también pues los operativos de seguridad vial para pues detectar en la medida de lo posible a aquellos conductores que no entienden y que siguen manejando bajo los influjos del alcohol pero bueno, esto lo comento porque hoy el alcalde estuvo precisamente en la escuela de educación vial Carlos de la Cueva, que está a cargo del club rotario Torreón Campestre porque se estuvieron dando algunos cursos de capacitación y de educación vial a los motociclistas que prestan el servicio de reparto a través de las aplicaciones que usted ya, ya conoce. Y bueno, pues la idea es eh, que estén bien eh, capacitados y preparados, sobre todo en temas de vialidad, de reglamentación, para que cumplan con ello, eh, se manejen de mejor manera y sobre todo eviten accidentes. Vamos a escuchar parte de lo que el alcalde Román Alberto comentó esta mañana, ahí precisamente en el Parque de educación vial de Torreón.
2: Yo les quiero comentar un par de cosas que para mí es importante. El que estén ustedes seguros, Torreón está seguro. No podemos dejar pasar algo que para nosotros es importante en términos de movilidad. Por supuesto, Alice Morales, quien me acompaña y quien también es, um, tiene parte en esta iniciativa de poner en orden primero este centro que de ustedes... Y segundo, en que nosotros venimos solamente a poner un granito, un granito de arena, alguna necesidad que tenemos, que es real, que ha provocado lamentables eh, fallecimientos y que no podemos permitir que suceda nada más. Cualquier trabajo que sea un trabajo honesto, que lleve implícito tiempo, capacitación, es algo importante para nosotros que tenemos que ver como la autoridad. No podemos pasar por alto ninguna actividad económica ni ninguna actividad laboral que tenga que ver o que vaya implícita en Torreón. Ustedes son parte importante de la educación y es parte de un crecimiento de Torreón en donde seguridad y orden, respeto, tienen que ver con todas las partes en donde iniciamos una parte de gobierno. Hace 48 días dimos, dimos paso a iniciar este gobierno.
1: Bien, pues ahí algunas de las palabras que expresó el eh, alcalde robán Alberto Cepeda, quien dice que hay que meter orden, hay que haber eh, incentivar la responsabilidad de quienes conducimos un vehículo, llámese automóvil, camión, transporte público, motocicleta, bicicleta, y evitar en la medida de lo posible accidentes viales. Porque mire, le decía que se registraron algunos aquí en la ciudad de Torreón, eh... Por ejemplo, hubo uno ahí en eh, el crucero de Boulevard Diagonal Las Fuentes y Pedro Rodríguez Triana eh, fue ayer por la noche en ese punto donde pues, un joven fue arrollado por un automovilista que se retiró del lugar tras provocar el accidente. Un joven motociclista de 19 años de edad circulaba con dirección Poniente Oriente por el Diagonal Las Fuentes y al incorporarse a Rodríguez Triana, el automovilista... Lo impactó, según lo que manifestaron algunos testigos, solo alcanzaron a observar que fue un vehículo blanco que se retiró de manera apresurada, huyó del lugar. Y bueno, pues se salió eh, herido de una pierna con exposición de hueso este joven que inmediatamente fue atendido. Esto fue ayer por la noche, pero esta mañana pues resulta que un automovilista se volcó ahí en el nudo mixteco por exceso de velocidad, según lo que informan los peritos una volcadura pues bastante aparatosa, esto fue a las 9.30 de la mañana aproximadamente, allá en el Nudo Mixteco, por el lado del Boulevard Constitución, eh, que bueno, no entiende la gente que hay que entrar al Nudo Mixteco con una velocidad eh, adecuada, porque si se va muy rápido, las curvas para seguir por el Independencia o desviarse hasta el Constitución, pues están un poquito pronunciadas, y si se pierde el control, por eso vienen los accidentes y las volcaduras como esta, se trata de un automóvil Renault, color blanco, que iba, eh, iba conducido por Gerardo, de 40 años de edad, que resultó con algunas lesiones. Sin embargo, se encuentra estable y fue trasladado a un hospital de la localidad. Pero este accidente, esta mañana, a las 9.30 aproximadamente, en el Nudo Mixteco. Por eso le digo, todos los días, todos los días, es tema de accidentes. Por eso la preocupación que existe por este tema y la necesidad, pues sí, de establecer eh, campañas de concientización, eh, que mejoren los operativos de vialidad, la vigilancia de los elementos de tránsito, todo eso está muy bien. Pero si nosotros no tenemos responsabilidad, si nosotros no eh, tomamos conciencia de que debemos manejar con precaución de no manejar bajo los influjos del alcohol, cuando los papás tengan responsabilidad de estar verificando a sus hijos que no estén manejando alcoholizados, solo así es como podemos eh, pensar que puede haber una reducción de los accidentes si no, pues por más esfuerzos que se hagan si nosotros no tomamos conciencia y somos responsables los accidentes van a ocurrir que por cierto, hablando del tema este jueves en el Centro de Justicia Penal de Torreón se llevó a cabo la segunda audiencia de Pablo N este joven que provocó el accidente donde perdió la vida un taxista y la pasajera el pasado domingo en eh, la madrugada el juez de la causa lo vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo con agravante de conducir un vehículo en estado de ebriedad, que ya de entrada es un delito. Recuerda que en Coahuila es delito conducir bajo los influjos del alcohol, por eso cuando detienen a una persona alcoholizada la mandan al Ministerio Público, no va como en Gómez Palacio a un juez cívico, porque ahí la sanción pues es meramente administrativa. No, aquí es delito penal conducir en estado de ebriedad en Coahuila, que es lo que también se debe de entender. Y bueno, el juez eh, determinó que el imputado debe permanecer en prisión preventiva, además de establecer un mes de plazo para la investigación complementaria. Y bueno, pues ahí está lo que nos decía también el presidente del Consejo de Vialidad del día de ayer, Pablo García, cómo pues lamentablemente estos accidentes pues eh, a veces terminan con la vida de muchas personas y no solamente las que fallecen, sino los deudos. ¿Por qué? Porque mueren hijos, mueren padres de familia, mueren madres de familia y eso pues viene a cambiarle la vida a muchas personas y generalmente pues para mal, porque se quedan sin sustento algunas familias. Eh, son una gran cantidad de problemas o los que van a la cárcel pues tienen que purgar condenas largas por eh, el homicidio culposo, como en este caso se está acusando a este joven. En fin, es un problemón. ¿Por qué? ¿Por por tomarse unas copas y manejar en esas condiciones un vehículo, vale la pena, es lo que todos los días eh, quienes manejan deben de reflexionar, o quienes manejamos, dijo el otro, ¿verdad? Esa es la idea. Y bueno, por cierto, también el alcalde dijo que ya se están eh, preparando para el próximo fin de semana, se pueda establecer un mejor operativo de vigilancia vial para evitar este tipo de accidentes. Llamó a la población a tomar la responsabilidad de sus actos y evitar los excesos en todos los sentidos. Y bueno, se habrán de reforzar las actividades de vigilancia de parte de las fuerzas del orden, de tránsito, de seguridad pública. Y bueno, se va a robustecer la comunicación con los restauranteros, los administradores de bares y antros, también para que colaboren con acciones preventivas para evitar pues que los jóvenes, sobre todo los chavos que son los que los fines de semana se van a los antros, eh, manejen alcoholizados para evitar tragedias como la que les estamos comentando y de lo que le hemos informado ampliamente. Bueno, así las cosas en otros asuntos. Fíjese que resulta que ya ve que la Universidad Autónoma de Coahuila pues atraviesa por una situación económica complicada. El rector Salvador Hernández Vélez ha dicho pues que se está haciendo una reestructuración de la nómina. Ya se hizo el anuncio incluso de que van a ser dados de baja una buena cantidad de, de trabajadores, sobre todo administrativos, se está viendo también en la nómina eh, de maestros, pues, cómo anda la cosa, porque a lo mejor también va a haber recortes, sobre todo en maestros eventuales. Eh, el año pasado, en diciembre, ya ve que hubo incluso un problema, que no le pudieron depositar la nómina cuando correspondía a los trabajadores de la universidad. No había lana y tuvo que salir al quite el gobierno de Coahuila y Bueno, es una situación complicada. Bueno, pues el mismo rector está dando a conocer que fueron detectados 400 profesores que se están manejando con doble plaza. Pues por eso no alcanza la lana. 400 profesores que se manejan con doble plaza. Esto, pues, en todas las eh, facultades y escuelas de la universidad en, en el estado. Eh, cobran por tiempo completo en la universidad y luego también tienen un turno completo en otras instituciones educativas, el rector Salvador Hernández Vélez aseguró que estos docentes han sido ya observados por la Auditoría Superior del Estado y de la Federación. Dijo que es una irregularidad porque no hay forma de que cumplas con dos plazas al mismo tiempo. Si son de tiempo completo, pues imagínese usted cómo, cómo combinar supuestamente los dos tiempos, si estamos hablando de acudir a dar las clases o, o se trabaja en investigación eh, eh, en las universidades, en fin. Eh, y dice el rector que hoy lo que establece la nueva norma es que se pueden tener dos plazas, una de tiempo completo y otra de máximo 16 horas, pero además que no hay inco, eh, incompatibilidad del de horario. Total que esto fue lo que se detectó, ya fue observado por la Auditoría Superior del Estado. Y bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con estos profesores que cobran con doble plaza en la UAC y en otras instituciones porque pues no, no, no lo acepta así la reglamentación correspondiente y, y bueno, en ese sentido también repito, más en esos momentos en que la atraviesa la universidad en una situación complicada en términos económicos pues sí, habrá que estar revisando este tipo de, de situaciones que ya se detectaron en la universidad y que detectó la propia la propia eh, Auditoría Superior del Estado. Bueno, vamos a estar Vamos a estar pendientes. Por otra parte, fíjese que la Secretaría de Turismo de Coahuila continúa con reuniones de coordinación con los pueblos mágicos, que ya sabe que aquí en Coahuila hay siete. De manera que la dependencia ha estado en reuniones con los alcaldes y alcaldesas de Parras de la Fuente, de Arteaga, de Cuatro Ciénegas, de Musquis, de Viesca y de Candela y con los titulares de los comités de pueblos mágicos de estos municipios, pues planeando cómo mejorar la promoción eh, turística. Afortunadamente ha venido creciendo la ocupación hotelera en todo el estado, sobre todo en los pueblos mágicos, incluso aquí en Torreón. El lunes nos informaba María Eugenia Villarreal, la subsecretaria de turismo, que, que aquí en la comarca Laguna de Coahuila y sobre todo en Torreón, pues ya se presentan mejores números eh, en ocupación hotelera. Enero cerró con un 34%, que es apenas cuatro puntos por debajo de lo que se tuvo en enero del 2020, antes de la pandemia. Y bueno, pues poco a poco eh, también se están organizando eventos y, y se busca pues una recuperación de este sector. Hubo una reunión, la más reciente, con las autoridades de Candela y bueno la Secretaría de Turismo reitera el compromiso de trabajar en sinergia con los municipios de la entidad sobre todo con los pueblos mágicos en donde se registra un gran dinamismo de turistas y visitantes y hay que hacer un esfuerzo pues mayor porque hay que recordar que no hay lana federal para la promoción turística desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, que es eh, el área que apoyaba a los estados, a, a los municipios, a los pueblos mágicos con la promoción nacional e internacional, pues desapareció. Ya ve que toda la lana, prácticamente la Secretaría de Turismo se está yendo al Tren Maya, este proyecto del presidente López Obrador, por eso quienes tienen que entrarle al quite en la cuestión de recursos para la promoción son los estados, los municipios y los propios prestadores de servicios turísticos, y bueno, pues la idea es tener esta coordinación para continuar con la promoción turística y allá pues ojalá este año mejores números todavía en la cuestión de, de visitantes y de la actividad del turismo aquí en el estado de Coahuila, en particular en la comarca lagunera. Bien, me voy a, ir a otra pausa y regreso con más noticias, con más información, son las 13 horas casi con 40 minutos, quiero reiterarles la invitación para que se comuniquen con nosotros aquí al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar, como ustedes gusten, aquí les atendemos. Regresamos, sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 45 minutos Gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa Y bueno, fíjese que, pues como usted sabe, habrá elecciones este año el 5 de junio, en seis estados de la República Mexicana, se van a renovar las gubernaturas, alcaldías, y en el caso de lo que nos compete aquí a La Laguna, pues Durango. Durango va a vivir este proceso, la renovación de, de la gubernatura y las 39 presidencias municipales. Pero fíjese que hoy hizo algunos comentarios el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, precisamente Roberto Herrera, en donde señala que pues está en riesgo el proceso debido a que no se cuenta con la suficiencia presupuestal que se requiere para, lo, para la organización de la elección para renovar la gubernatura y las 39 alcaldías. A mí lo que me preocupa es que, pues porque hasta ahorita, cuando ya está en proceso en marcha, se comenta esto. Dice Roberto Herrera que la elección como tal está en riesgo. Hay que decirlo claro y fuerte, dice, porque no se tiene la suficiencia presupuestal para garantizar llevar a cabo las actividades urgentes para este proceso electoral local. En rueda de prensa, ya en la ciudad de Durango, los consejeros electorales, la secretaria ejecutiva del Instituto y la vocal ejecutiva del INE en el Estado, dieron a conocer los riesgos que tienen los derechos políticos y electorales de la ciudadanía por la grave situación presupuestal que se tiene para la organización de este proceso electoral local, que bueno, yo hubiera pensado que se programó pues prácticamente desde el año pasado el presupuesto para lo que venía en este 2022, dice el consejero presidente que por primera vez en la historia de Durango hay insuficiencia presupuestal para llevar a cabo el proceso electoral local 2021-2022. Precisó que antes del inicio del proceso electoral se han sostenido encuentros, reuniones y un diálogo con las autoridades en el estado de Durango. Sin embargo, a la fecha no se ha tenido una respuesta positiva sobre la ampliación presupuestal que se requiere para garantizar los derechos políticos de las y los duranguenses. Ahora, insisto, no sé por qué se pide ahorita una ampliación presupuestal. Me parece que debió haberse programado el presupuesto con todo lo que se necesitaba pues desde el año pasado. Si ya sabían que iba a haber proceso, lo que iba a costar, pues los recursos debieron haberse gestionado y tener la suficiencia debida. No sé, repito, por qué en estos momentos, a unos meses de las elecciones, pues resulta que no hay lana en el Instituto Electoral para cumplir con todo lo que se necesita. También dijo el presidente del instituto que se requieren recursos económicos suficientes para asegurar a la ciudadanía la posibilidad de votar y ser votado en las elecciones del 5 de junio donde se tiene contemplada la renovación de la gubernatura de los 39 ayuntamientos. Bueno, es lo mismo. Eh, dice que hoy se vuelve a hacer la nota roja porque es el único estado de la república que no ha podido realizar la licitación del programa de resultados electorales pre, eh, preliminares, el PREP, e hizo un llamado al titular del poder ejecutivo y a las autoridades administrativas a que en unidad se creen las condiciones necesarias para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos que tendrán que acudir a las urnas en el mes de junio. Dijo que el Yepek Durango solicitó 93 millones de pesos para cumplir con las actividades necesarias y urgentes para asegurar la realización del proceso, sin embargo, pues no, no han obtenido respuesta. Y bueno, pues me parece una declaración bastante preocupante y grave la del presidente del Instituto Electoral de Durango porque dice que está en riesgo la elección, porque no hay suficiente presupuesto para organizarla. Hay que recordar que se tiene que adquirir el material electoral, eh, se tiene que llevar a cabo todo el proceso de selección de funcionarios de Casilla, la lana que reciben para las campañas, los partidos políticos. Y no hay, no hay recursos. Y es una queja similar, bueno, a la que ha estado presentando, por ejemplo, el Instituto Nacional electoral con este asunto de la revocación del mandato, que al final de cuentas ya Hacienda les dijo a los del INE, no va a haber más dinero, pues ahí con lo que tengan, con eso organicen la consulta, pero pues sí preocupante lo que hoy dio a conocer allá en Durango, en rueda de prensa, Roberto Herrera, presidente del Instituto Electoral de Durango, pues vamos a ver en ese sentido también qué respuesta dan las autoridades estatales, que sabemos que Durango y esto no es ningún secreto, lo han dicho las propias autoridades, atraviesa por una situación complicada en términos de recursos económicos. Y bueno, pues dentro de los riesgos está el proceso electoral, dice el Instituto Electoral de Durango, porque no hay lana para cumplir con todo lo que se requiere para la organización de las elecciones. Pues bueno, vamos a ver, repito, qué respuesta hay de parte de las autoridades, que son las que tienen que disponer del recurso, las autoridades estatales, cada año en su presupuesto, en este caso para las funciones del Instituto Electoral de Durango. Bueno, pues así así las cosas con, con, este, con este tema. Vamos a estar pendientes, a ver qué reacciones hay sobre lo dicho hoy por el funcionario electoral. Por otra parte, hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, además de su presencia ahí en la Escuela de Educación Vial, también por la mañana estuvo en la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento, perdón, eh, firmó un, un convenio de colaboración el ayuntamiento con la universidad y tiene el objetivo de impulsar un trabajo de desarrollo social y servicio a la comunidad por parte de los estudiantes en diversas zonas precisamente aquí de Torreón. Ahí Salvador Hernández Vélez, el rector de la universidad, que ya pues eh, comenté una nota de lo que declaró esta mañana el rector sobre la situación de estos maestros con doble plaza. Eh, estuvo el rector, estuvo el alcalde y ahí hicieron oficial la firma de este documento en las instalaciones de la infoteca de la Ciudad Universitaria. Eh, ahí consideraron, tanto el funcionario universitario como el alcalde, que con esto se contribuye a regresar algo a la sociedad de lo que la UAC brinda precisamente a sus estudiantes. Hernández Vélez dijo que se abre además la posibilidad de los estudiantes para que hagan su servicio social, sus prácticas, e incluso algunos de ellos su tesis, pues se permite realizar investigaciones en diferentes comunidades, en temas que van desde la problemática sociológica, análisis psicológico sobre el retorno de los alumnos a educación básica a las aulas, luego del encierro por el COVID, en fin, pues esa es la idea de la firma de este convenio entre la Universidad Autónoma de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón, se va a impulsar el trabajo de desarrollo social entre los chavos, sobre todo los que ya están en los últimos eh, semestres y que pues estarían por estarían por, por ya terminar su carrera. Bueno, le vamos a dar seguimiento y es importante que se abran estas oportunidades precisamente para, para los jóvenes. Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Social aquí en Torreón también, eh, todos los viernes, les recuerdo, está con el programa de consultas y atención eh, en materia de fisioterapia con un costo muy accesible para quien así lo requiera. Héctor Estrada, que es el titular de esta dependencia, dijo que se está ofreciendo también la aplicación de cinta quinesio también con un precio menor al comercial. Estas cintas que se aplican cuando trae una lesión muscular, etcétera, de colores, por cierto, se aplican a un, a un, a un precio muy bajo. El funcionario dijo que se hizo un convenio, eh, precisamente con una empresa denominada Cicio Elite, que se presenta los viernes ahí en las instalaciones de desarrollo social, en el Boulevard Revolución y Colón, pues para ofrecer precisamente esta fisioterapia. Fíjese, es muy barato el costo de recuperación, 50 pesos por consulta y si necesita usted la banda esta, si trae alguna lesión muscular, nada más 20 pesos tiene que pagar. Así que quienes eh, deseen acudir, que traigan ahí algún problema muscular, alguna lesión, que necesiten la fisioterapia o la aplicación de estas cintas, acudan los viernes, es los viernes, ahí en la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Torreón, es una cuestión pues importante de salud a atenderse, el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí se hace la, valo eh, la valoración en la consulta se da la, eh, se da la terapia de rehabilitación física y bueno pues ahí ya los especialistas recomendarán lo que hay que hacer pues para eh, resolver esos problemas que usted traiga ahí de lesiones, problemas musculares en fin, es un servicio que está dando ahí Desarrollo Social del Municipio todos los viernes, esto es todos los viernes para quienes deseen acudir y bien pues prácticamente ya Estamos llegando con esto al final de la información. Le agradezco mucho su atención. Nada más, por cierto, le comento que esta mañana también se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de la Mujer, que pues es el que va a estar vigilando las actividades del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, que como ayer le informé, incluso escuchamos a su directora Isis Cepeda, pues estableció un acuerdo con eh, el colectivo INCIDE-FEME para llevar a cabo capacitación, talleres, y algunas acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Bueno, pues hoy se instaló este Consejo Municipal de la Mujer. Eh, obviamente los uh, miembros del consejo eh, fueron aprobados por el Cabildo, y bueno, pues ahí ya se presentó a los integrantes de este órgano eh, los planes y proyectos que tiene el Instituto Municipal de la Mujer de Trabajo para este año 2022 en principio. Así que ya quedó listo este Consejo Municipal de la Mujer porque... Los organismos descentralizados de la administración municipal, como el Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto de Cultura, el Instituto del Deporte, tienen que regirse bajo el esquema de un consejo. Son organismos descentralizados autónomos, pero necesitan estar eh, vigilados eh, por un consejo ciudadano que, bueno, ya se integró aquí para el Municipal de la Mujer, para este instituto. Muy bien. Eh, con esto nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía en este espacio. Les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes. Aquí en Región Informa, en nuestra tercera emisión, ya con el resumen de las noticias más importantes del día a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención. Sigan con nosotros en esta frecuencia. Enseguida mi compañero reyham con buena música para que sigan teniendo una muy buena tarde. Si van a comer, también muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes.